0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí están hoy... Yo creo que se han puesto de acuerdo todos los chicos para participar y las chicas en no hacerlo. Nos han surgido problemas ambas. De manera que hoy va a ser una tertulia solo de caballeros. Y el tema es también muy muy interesante, sobre todo para los que vivimos a este lado del charco. Eh, vamos a saludar primero a los participantes en esta tertulia. Por un lado está Devis Oneto, en Italia. ¿Qué tal, Devis? Hola,
3: muy buenas, Paquita. Muy buenas a los contertulios. Es un placer estar con, con vosotros, como siempre. Y, naturalmente, con toda la audiencia de este podcast, que a, a mí me gusta mucho, que es iberoamerica.com. Un saludo para todos.
0: Bueno, pues ahora vamos a continuar con Hilario Alonso aquí en Madrid. ¿Qué tal, Hilario?
2: Hola, hola amigos y amigas. Eh, saludo a mis compañeros los contertulios, también a la audiencia, y espero que podamos intercambiar impresiones, opiniones, conocimientos y a ver si nos divertimos y aprendemos un poco.
0: Y ahora vamos a saludar al único representante que está al otro lado del charco, que es a Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
1: Hola Paqui, un gusto saludarte a ti y a mis compañeros de Tertulia, efectivamente hoy somos cuatro caballeros y una dama a la cual dedicamos este programa.
0: Ay, muchas gracias, pero eh, te salva eso que has dicho ahora, eh, Jorge, porque no te pensaba en dirigir mucho la palabra por aquello de que vienes de estar de vacaciones 15 días ahí en la playa y pasártelo eh, a lo grande, pero bueno, Bien. y ahora ya finalizamos con Juan Carlos Parra aquí en Madrid, ¿qué tal Juan Carlos?
4: Pues aquí, pasando frío, hola a todos, hola Paquita, hola a mis compañeros, hola hola Jorge, de verdad que sí que es cierto que te tenemos un poco de envidia, pero bueno, esto es cosa normal. Bueno. Bien, pues
0: ahora vamos a decir el tema que vamos a desarrollar hoy aquí en esta tertulia propuesto por Devis Doneto, vamos a hablar de la comunidad europea y entonces pues eh, Devis es el que le corresponde comenzar, así que... Eh, vamos a hablar hoy Europa y más Europa
3: <risas> Sí, pues, efectivamente cuando me preguntó Paquita por un tema que se podía tratar me salió este porque para mí es un tema muy actual y sí. es un tema que a mí me gusta, me gusta tratar este tema sobre todo por un, por un punto de vista que es un punto de vista mmm, por desgracia y por una especie de de, por así decir de formación digamos profesional que, que, que lo hago por trabajo la idea política que tenemos de Europa que es Europa hoy desde un punto de vista político o sea, se puede seguir hablando o esperando que surja una unión europea o tenemos que contentarnos con lo que tenemos ahora esta es una organización que se puede decir cumplida o es una organización que desde un punto de vista institucional tiene que darnos muchas cosas más con respecto a lo que nos ha dado hasta aquí. Este es el tema. Y es un tema muy complejo, porque si vamos a empezar con un poquito de historia, tenemos que destacar las, las etapas fundamentales de este proceso, que son fundamentalmente muy pocas para ser sintéticos, luego claramente podremos profundizar ese en este asunto, si queremos. Pero 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Checa, c e c -K -E -A, es la, comuni la, la Comunión eh, Económica de Carbón y Acero. Y luego tenemos el Tratado de Roma de 1957 con el que se fundó la Comunidad Económica Europea y Euratom también. Y luego yo doy un salto y voy por directo a Maastricht. Maastricht es un tratado de 1992 con el que hemos planteado las bases, los fundamentos de lo que es ahora la Unión Europea. Es una unión que de momento cuenta con muchísimos estados eh, Italia eh, está entre los fundadores de, de esta organización de esta unión con Alemania, con Francia con Bélgica con Holanda y con Luxemburgo esta era eh, en origen lo que era la, la comunidad la comunidad económica europea ¿no? en 1957 luego eh, gracias a Dios para mí se han añadido se han incorporado mejor dicho un montón de países entre los cuales españa y, y, y muchísimos en los últimos años de Europa del Este el tema es un tema que nos obliga a ponernos un problema es posible que todo que todos estos estados puedan convivir es posible que todos estos estados puedan encontrar un mínimo común denominador, para así decir. Y es posible que se encuentre un acuerdo desde un punto de vista político entre todos estos estados. De momento lo dejo aquí y eh, voy a,
2: dejando palabra a los, a los contretuos.
0: Muy bien, pues continuamos con Hilario.
2: Bueno, el mercado común del Tratado de Roma la Comunidad Económica Europea, de 12 países, la Unión Europea, de 15 países, y después de 28, se va a Inglaterra y ya hay 27, pues, eh, como ha dicho muy bien Devis, es el ideal, eso lo digo yo, el ideal de una unión, el ideal de unos Estados Unidos de Europa, pero eso está lejos. Hay una unión eh, de intereses económicos, básicamente, pero hay un conflicto eh, entre los países del norte y los países del sur. Los países del norte están plenamente desarrollados, son países industriales, son países de renta per cápita alta, son países de un nivel de vida distinto y naturalmente pues eh, ellos van a un ritmo. Los países del sur van a otro ritmo. El de los países del sur hay un país que nos lleva ventaja a todos los del sur, que es Italia. Italia nos dobla, a nosotros, nos dobla en, en PIB, en Producto interés, en producto Interior Bruto, perdón. Eh, Italia nos dobla. Italia hace coches, tiene varias marcas de coches potentes, con proyección internacional, coches que son de capital italiano, y nosotros también tenemos coches, pero nosotros tenemos fábricas de coches es decir, nuestros coches son de capital extranjero son de materia prima extranjera y parte española pero el capital es extranjero aquí está la Ford americana la Renault, la Peugeot son francesas eh, la la alemana Volkswagen eh, y alguna otra, el Toyota, por supuesto, aquí no hay fábricas de Toyota, el Toyota es un coche japonés, y no, el Hyundai, que es un coche coreano, pues tampoco hay fábrica de Hyundai, aquí no se hace el Hyundai. Los coches que nosotros hacemos se exportan a la Unión Europea, a los demás países de la Unión Europea, pero no son nuestros coches, son los coches que hacemos en nuestras fábricas, que son... ...extranjeros... ...aquí el SEAT... ...SEAT significa... ...Sociedad Española... ...de Automóviles de Turismo... ...pues es un, una marca... En ...aproximadamente 60 español... ...40 extranjero, ...capital... ...y la Unión Europea pues tiene un banco... ...central, europeo... ...que es para toda Europa... ...para toda Europa de la Unión Europea naturalmente... ...y sobre todo para los países del euro... Todo el mundo no está en el euro de la Unión Europea, eso ya lo diremos luego. Si no lo digo yo, lo dirá alguien, pero bueno, si no lo diré yo también. Eh, y en síntesis, estamos muy lejos de la Unión Política, lejísimos. Estamos, Tenemos una moneda común, no todos los países, casi todos tenemos esa moneda común, que es el euro, que es la segunda moneda internacional, la primera es el dólar, naturalmente. Tenemos un banco que regula algunos aspectos económicos, pero luego mmm, tenemos un régimen fiscal mmm, distinto y tenemos una serie de cosas que son distintas. Y yo quería decir que, al mismo tiempo, hubo una serie de países que intentaron imitar al mercado común, que fueron la EPTA, que son siete países, también eh, europeos, en los que estaba Portugal, Dinamarca, eh, Suecia, eh, no sé, había siete países. Y en América, paralelamente, hubo un proyecto que se quedó ahí, en Ciernes, que fue Mercosur, que fueron los, los países de, de América del Sur, que la Unión no se llegó a concretar bueno de momento no creo que tenga yo que hablar más uh
0: -huh. pues ahora pasamos a Jorge
2: bueno
1: la historia suele repetir sus pasos aunque le agrega algunos matices diferenciadores ya la primera guerra mundial creó la sociedad de las naciones y generó el plan marshall para resucitar ese gran cadáver que fue la Europa de posguerra y la segunda guerra mundial dio lugar a tres grandes instituciones la Organización de las Naciones Unidas la Organización del Tratado del Atlántico Norte y en tercer lugar la Comunidad Europea que posteriormente derivó en la Unión Europea esta última fue en principio un tratado económico impulsado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia Robert Schuman y el Consejero Jean Manet que fuera su primer presidente se trataba de un tratado principalmente económico para regular la producción de carbón y acero, que eran los dos productos básicos para el proceso de reindustrialización europea y establecer vínculos comerciales entre los países devastados por la guerra. Y posteriormente, ¿no es cierto?, permitir el, la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Este organismo tiene siete órganos principales que son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. El órgano ejecutivo es la Comisión y es el que tiene la iniciativa legislativa, ya que el Parlamento puede aprobar o rechazar, pero quien propone la legislación es la Comisión. Eh, no hay que confundir el Consejo con el Consejo Europeo el Consejo está formado por los ministros de cada nación integrante de la comunidad mientras que el Consejo Europeo está integrado por los jefes de Estado de cada país se trata por lo tanto de un órgano intergubernamental y supranacional intergubernamental porque integra diversas naciones y gobiernos y supranacional porque puede emitir algunas resoluciones y tomar decisiones que afecten a los países miembros. Efectivamente, puede tener muchas insuficiencias, falencias, con toda obra humana, no existe obra humana perfecta, pero nosotros acá en Latinoamérica observamos con bastante envidia lo que han logrado los europeos con una diversidad tan grande de cultura e idioma, y sin embargo, logran esta unidad, repito, con todos los defectos que pueda, y reparos que se le puedan hacer, pero que también ha hecho cosas muy Importante es cosa que acá no hemos logrado teniendo, en salvo la excepción de Brasil, la misma lengua y una base cultural bastante similar. En el caso nuestro, debido a las desconfianzas e irresponsabilidades de los gobernantes y grupos políticos y grupos fácticos que dominan nuestra América, que por desgracia ahora se encuentra con bastantes conflictos internos el problema del narcotráfico y la corrupción. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
0: Muy bien, pues ya finalizamos con Juan Carlos.
4: Bueno, eh, hay una serie de cosas también, es verdad, lo que estabais diciendo todos, ¿no? Cómo se constituye la Unión Europea, por qué se constituye y cómo se constituye, que a mí me parece muy interesante todo lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Claro, esto es la, la teoría, luego la práctica es algo mucho más complicado de lo que realmente nos imaginamos, como decía Devis, ¿no? Bueno, lo primero es que se creó una zona, una zona preferencial, una zona preferencial de comercio, que es lo que decía Hilario, efectivamente, un área libre de, también de comercio dentro de lo que fue la, la Unión Europea. Eh, esto es en, lo, en cuanto a lo que hace alusión a lo que ya es cuando se constituye lo que es la, la CE, ¿no? la, Unión, la, la Comunidad Económica Europea, ¿no? que es un intento de ¿no? lo, lo, lo que va a ser la Unión Europea en el año 1993, efectivamente con 15 países, incluidos España, Portugal y Grecia. ¿no? Eh, la Unión aduanera que también es una, fue muy importante para la Constitución, el Mercado Común, que también se, se pedía y se intentó llegar a este acuerdo. La Unión Económica y también eh, Monetaria, que también se ha logrado, la integración económica también eh, total, que es lo que ahora se está persiguiendo en la unión, con la Unión Europea. Efectivamente, los, los tratados del 51 y del 58 ¿no? en Roma, no el 57 no Roma, el 65, que fue cuando se unen la, eh, la, 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 la CECA, ¿no? que es la, la, lo que decíais vosotros, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, eh, la, eh, la, 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 la de Energía. ¿no? Y también eh, se va a formar aquí ya la, la comunidad, las comunidades europeas. ¿no? Las, uniones, eh, las uniones ya son más importantes. En el 73 van a entrar el eh, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Y posteriormente, bueno, ya sabemos que van a entrar en Grecia, Portugal y España, 81, 85, 86, que son los que van a, a firmar ese tratado de Maastricht del 1 de noviembre. Es importante también decir que, bueno, que las, todo las, lo que se creó con la, la, la Comunidad Económica Europea fueron las bases importantes para lo que luego fue eh, las, eh, las instituciones de la Unión Europea, que en realidad no han cambiado mucho porque estaban en, en aquella época estaba el Parlamento Europeo, que era una de las eh, importantes, se tenía también el Tribunal de Justicia, eh, por otro lado, eh, se había formado también la Comisión Europea, eh, también se había conseguido el Consejo, se había formado el Consejo de la Unión Europea. Que también era muy importante para, para aquella, y el, y el Tribunal de Cuentas, que todo esto luego se va a fundir en lo que ha dicho Jorge eh, con las instituciones de la Unión Europea. Pero a mí lo que me interesa de, de todo esto es, eh, y lo decía el otro día, lo hablaba con alguien, me parece que con Davis, ¿no? Que es la, lo, lo que une realmente a una persona de Lituania o Letonia con un español o con un portugués. Porque culturalmente estamos muy distanciados porque aunque tengamos una unión con las comisiones de cultura que se forman en el Parlamento para unir y realmente crear esos planes Bolonia para los estudios, estamos muy distanciados también y tenemos una serie de diferencias culturales eh, grandes. Ahora, eh, tenemos una serie de principios también fundamentales de derecho que se han creado basados en todas las constituciones, se intentó hacer una constitución europea que fracasó, yo recuerdo que aquí en España por lo menos votamos y votamos a favor de esa Constitución, pero fracasó por una serie de, de, bueno, de, de cuestiones, eh, digamos, extrapolíticas, que luego si queréis hablamos de ellas, y cuestiones también por qué se hizo esa Constitución y cómo se hizo y para qué se hizo y por qué fracasó. ¿eh? Eh, y luego tenemos también otra cosa importante dentro de la Unión Europea, que es que ya antes se habían intentado hacer otros acuerdos desde Westfalia, ¿no? la parte de Vesfalia cuando se forma eh, la comunidad helvética, ¿no? que a mí me parece un, de verdad, es increíble cómo Sui eh, Suiza se ha ido formando a lo largo de la historia, ¿no? eh, formando esas, eh, esos países, o esos cantones y que van a, van a vivir en paz y durante muchos siglos y de, forma, de una manera ejemplar. Antes también hubo un intento, también la, la Hansa, ¿no? que era la, todo la, 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 el mercado que formaron entre los países nórdicos y flu, fluviales en Europa, ¿no? eh, Alemania, etcétera, que también fue un intento de crear una unión. Siempre, ha, siempre se ha intentado crear una unión, pero lo, por lo que yo he, he visto suelen ser siempre uniones económicas evidentemente esto es importante lo de la unión eh, económica y ahora se ha, intentado, se ha llegado a un acuerdo con esto del euro sí eh, la, son 19 países los que es, entran dentro de lo que es la, el, el euro hay eh, otros, eh, um, otros países que tienen o, otros acuerdos hay un acuerdo especial de Dinamarca por ejemplo con, con, con Europa en cuanto a la moneda y luego hay otros 22 países que están en lo que ahora se llama el espacio Schengen, ¿no? que es, un, es libre circulación, sin documentación, por todos los países, vamos con todos los plenos derechos. Si hubo un caso de un futbolista que logró que todo esto de los derechos fundamentales de trabajo, libre trabajo en la Unión Europea, se, se llegasen a un acuerdo importante que luego marcó jurisprudencia en lo que fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está en Luxemburgo. De momento lo dejo aquí y vamos hablando, si queréis, de todos estos eh, esos temas.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Muy bien, pues volvemos otra vez a Davis.
3: Bueno, muy pero muy interesantes todos los temas y todas las perspectivas que están poniendo mis contertulios a los que le agradezco muchísimo. Yo me considero un euroescéptico. Yo, sinceramente, no creo a esta, con perdón, liturgia o ideología de Europa totalmente unida. Yo tengo que considerar un par de cosas con respecto a lo que ha dicho ahora, por ejemplo, Juan Carlos, cuando se refería a la confederación helvética. Claro, esta es una unión económica perfecta, eh, se ha hecho una unión casi política, en Suiza la, se dice que la gente está muy bien, luego tendríamos que destacar otras cosas sobre este estado, el dinero, Segunda Guerra Mundial, nazis y cosas de este tipo, pero dejámoslo ahí. Yo lo que quería decir es que Europa tiene una historia divers, distinta. Es una historia distinta porque aquí tenemos estados como por ejemplo Francia e Inglaterra, que han peleado a lo largo de la historia un montón de siglos. Y ahora es bastante complicado pensar que estos países puedan encontrar un eh, interés común. Ahora Inglaterra en efecto se ha ido, pero podríamos hacer el mismísimo ejemplo con Francia y España, o Francia y Alemania, o Italia y España también, porque también Italia y España han tenido un montón de... de, de dificultades, no relaciones eh, un amigo mío decía, es que, decía que nosotros italianos hemos conquistado España con los romanos, pero España ha conquistado Italia, ha conquistado el norte del país y también el sur el sur aún, por un tiempo aún más largo, es decir tenemos un montón de intereses distintos y estos intereses distintos desde un punto de vista económico van a pesar mucho ...es una economía que pesa muchísimo... ...sobre la política... ...en el sentido de que, por ejemplo... ...Italia ha tenido que... ...disminuir muchísimo... ...su, produ su producción de leche... ...porque ha tenido una controversia... ...con, con Francia... ...y Francia... Uh, ...tiene derecho, según la Comisión Europea... ...que es, como ha dicho... ...perfectamente Jorge... ...el organismo ejecutivo... ...de la Unión, o sea el gobierno... La Comisión Europea ha dicho que efectivamente Francia tiene mayor derecho a producir leche con respecto a Italia. Pues puede ser. Pero tendríamos que ponernos de acuerdo sobre eh, la razón y con, con, por la que tenemos que disminuir la producción de leche. O sea, si están diciéndome que en todo el mundo hay un montón de gente que está muriéndose de hambre, Europa, la Unión Europea, no podría por ejemplo proponer una política comunitaria para exportar alimentos, no se puede intentar haber, no se puede intentar tener un mercado más amplio del, del europeo si tenemos una sobreproducción de cierta merce, por ejemplo de ciertos alimentos o de ciertas o de ciertos no sé qué vestidos o, o otra otra cosa yo ingenuamente puede que sea una ingenuidad yo me pongo ese tipo de de tema. Con respecto a todas las instituciones que forman parte de Europa, en que Europa quiere identificarse, yo creo que eh, es muy interesante lo que ha dicho Jorge. Jorge ha hablado de un Consejo Europeo y de un Consejo de la Unión Europea, destacando perfectamente que no se trata del mismo organismo, son organismos distintos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se puede definir con mayor mmm, puntualidad y con cierta, con cierta eh, claridad las diferencias que hay entre esta, entre estas dos eh, instituciones? Es verdad que el Consejo Europeo es una institución informal porque no es formalmente reconocida entre las instituciones europeas, pero... Es una institución que se sobrepone, se sobrepone desde un punto de vista institucional a otras instituciones, porque está formada, lo ha dicho perfectamente Jorge, por todos los jefes de gobierno, que se reúnen dos veces al año. Pero entonces, ¿a qué me sirve tener unas instituciones con nombres tan similares y con unos objetivos que están no están definidos no están definidos con muchísima claridad son, son temas enormes también luego alguien lo dirá porque en España se ha vivido ese tipo de, de asunto de una forma distinta a Italia yo creo pero hemos tenido con España por ejemplo un problema de aceite un problema con el aceite luego uh, unos compañeros de España o Juan Carlos Oilario claramente si quieren tendrán que eh, arrojar un poquito de luz sobre este sobre este asunto y cada cada vez tenemos problemas en encontrar un acuerdo de este tipo y acabo con, con, con otro problema sobre esa este tribunal de cuenta eh, de justicia perdón eh, la legislación dice que este tribunal de justicia puede ser puede constituir la posibilidad para los italianos los franceses los españoles, los alemanes, de, de decir, de, de, de recurrir desde un punto de vista judicial. Entonces, la justicia nacional cuenta más, es más importante o es menos importante de la justicia europea. ¿Qué tipo de armonización, qué tipo de acuerdo, qué tipo de, de unidad se puede encontrar entre estos sistemas? Y yo no me ocupo oh, precisamente de Derecho pero me parece una cuestión que tenemos que, que poner sobre la mesa. Lo pongo como provocación, como provocación. Me, me interesa muchísimo ese tipo de, de debate y aquí lo dejo aquí.
0: Muy bien. Eh, sobre el tema de la leche que tú acabas de hablar, el otro día a grandes empresarios del Castilla-La Mancha ...que peligraba bastante el tema del queso manchego... ...por falta de leche aquí en España... ...porque no se puede eh, producir la leche que necesitan... ...o sea que estamos en las mismas que vosotros... ...y el aceite desde luego lo que es una vergüenza... ...es que con la cantidad de olivares que, tengamos, que tenemos nosotros aquí en España... Que, ten, ...que paguemos el aceite que tenemos que exportar de otros sitios... ...a los precios que estamos nosotros pagando el aceite de oliva... ...cuando tenemos aceite para, para dar y vender... ...por favor, en fin... Eh, ...pasamos a Hilario...
2: ...bueno, vamos a ver... ...yo también soy euroescéptico... Eh, ...debis... ...vamos a ver... ...en el norte se tira leche... ...en el norte de España se tira leche... ...porque... ...toda la mantequilla... ...y toda la leche... ...prácticamente es de Francia... ...estamos muy lejos muy lejos de constituir una unión efectiva. Tenemos una unión comercial, tenemos una unión económica a medias y no tenemos unión política en absoluto. ¿Por qué se ha ido Inglaterra? ¿Por qué se ha ido Inglaterra? Pues mirar Inglaterra se va de la Unión Europea porque en la Unión Europea hay dos tipos de países. Unos países que emiten dinero y otros que lo reciben o lo recibimos España no es emisor, España es receptor gracias al dinero de Europa aquí se han hecho carreteras se ha hecho el tren de alta velocidad, se sigue haciendo se han hecho numerosas industrias se han reciclado otras industrias pero a cambio de eso ...nuestra agricultura ha dejado de producir cosas buenas y ricas. Vamos a ver, Devis, el aceite, el aceite español lo tenéis vosotros, lo comercializáis vosotros. Es italiano, el aceite español es italiano. Igual que pasa con la compañía de la luz Endesa. La compañía de la luz Endesa la ha comprado, la ha vendido el gobierno socialista de Zapatero a, a Enel a la italiana Enel, que es del Estado italiano. Y entonces, la compañía de electricidad endesa mmm, española es una filial de la compañía Enel, que es del Estado italiano. El aceite español grande, bueno, rico, como Ojiblanca, como Carbonel eh, como Coipe, ese aceite lo comercializa marcas italianas para que naturalmente se venda en España se sigue respetando la marca pero, pero el amo es italiano ¿eh? que conste eh, estamos lejos, muy lejos de, de la unión política y estamos bastante lejos de la unión, eh, de la unión eh, fiscal plena <coughs> muy lejos tenemos una unión monetaria efectivamente 19 países y tenemos una eh, un espacio Schengen que se llama que, es, que no hay fronteras entre 22 países, no hay fronteras eh, es mucho pues bueno, es mucho pero Italia aspira perdón, Europa aspira a una unión política ese es el ideal, ese es el proyecto y ese proyecto pues no no funciona está muy lejos con respecto a, a la justicia, eh, Devis, pues Inglaterra, una de las causas por las que se va a Inglaterra también es porque ella no respeta al tribunal de la Haya, no lo respeta. Eh, Inglaterra entiende que mm, ella juzga a su gente y a su gente no la va a juzgar nadie, la juzga ella. Eh, España. <coughs> Me duele mucho España a mí. Me duele España, pobre España. España eh, va con el último siempre. Siempre con el último. Eh, España respeta la justicia europea eh, cuando quiere, claro. La respeta cuando le da la gana, cuando quiere. Inglaterra era país contribuyente o sea, era país emisor contribuyente neto porque claro, la Unión Europea es un club de socios que hay que pagar, por estar en la Unión Europea hay que pagar ¿cómo se paga? bueno, pues se paga um, hay unas cotas y esas cotas las satisfacen los, los distintos países el país que recibe dinero pues paga la cota menos lo que, lo que recibe o sea si yo recibo 30 millones de euros y tengo que pagar 70 millones de euros, pago 40. No pago 70. Pago 40, recibo 30, pues pago 40, no 70, evidentemente. Pero hay países que son tribuyentes netos. Por ejemplo, los países nórdicos, por ejemplo, eh, Holanda, Bélgica, eh, Alemania, esos son países que contribuyen netamente y esos países tienen discrepancias, diferencias importantes con los países del sur que contribuimos mucho menos, que recibimos. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues esa es la Unión Europea. El Consejo de Europa, pues el Consejo, bueno, el Consejo de la Unión Europea, para entendernos. El Consejo de la Unión Europea es un consejo que decide poco. Deciden más las comisiones, deciden más los ministros. Eh, el Parlamento Europeo pues, no, es un, no tiene poder legislativo, propiamente dicho. Es un órgano más consultivo que otra cosa. ¿no? Por eso digo que estamos muy lejos de la unión, de la unión política. Y somos euroescépticos. de y yo también lo es la señora Melone... Y también lo es el señor de Vox, Santo Santiago Abascal. ¿Eh? Esos somos eurocéticos. Y mucha gente más. Mucha. Nada más.
0: Jorge.
1: Bueno. Un viejo principio de la biología enseña que la función crea el órgano. Y las dos guerras mundiales crearon sus órganos respectivos. Pero ahora estamos viviendo escenarios, situaciones y realidades que plantean nuevas exigencias y desafíos, y por lo tanto estos viejos órganos que hemos comentado acá tendrán que readaptarse, recomponerse, modificarse, si quieren seguir existiendo. Tenemos un fenómeno migratorio mundial como nunca antes se había conocido, donde grandes multitudes atraviesan mares, selvas y desiertos en busca de mejores condiciones de vida o simplemente la supervivencia. Tenemos un fenómeno de la droga que contamina como un cáncer a muchísimos países destruyendo a la juventud y a la población, sumiéndolas en la idiotez, en la corrupción y en la muerte finalmente. Tenemos eh, una tensión entre Estados Unidos y China por la primacía del nuevo orden mundial tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania que es un ajedrez cuyas piezas están moviendo silenciosamente las potencias las cuales no tienen ningún interés en que acabe pronto porque están probando sus piezas detrás de esta guerra se está dando un fenómeno silencioso en nuestras propias narices que es un reordenamiento del poder mundial en dos grandes bloques el oriental y el occidental. Por supuesto, esto existió antes ya, cuando, durante la Guerra Fría, el bloque oriental estaba liderado por la Unión Soviética y el occidental por Estados Unidos. Lo distinto está en es que están cambiando los liderazgos. Tenemos un bloque oriental formado por China, Rusia, India, probablemente Turquía, y un bloque occidental formado por Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Pero la diferencia es que el liderazgo de Estados Unidos parece estarse debilitando, mientras que el de la China parece estarse fortaleciendo. De modo que la guerra de Ucrania no es más que un campo de prueba para estos eh, movimientos silenciosos. No, no es casualidad que cuando Rusia propuso una tregua por Navidad, eh, Ucrania se opuso a tenerla no es casualidad que Europa siga endeudando a través de la OTAN a Ucrania no sé cómo va a pagar la deuda de guerra a ese pobre país porque quedar endeudado por el resto de su vida porque esta ayuda no es, no es graciosa ni, ni generosidad cristiana sino puro negocio en cambio Rusia no se ha visto en nada afectada por las medidas tomadas por Occidente ya que ha sacado el gas y el petróleo por China, India y Turquía tranquilamente, de modo que sigue vendiendo. De modo que estamos en presencia de un nuevo ajedrez mundial, como se ha movido siempre la política en torno a grandes intereses. El nuevo fenómeno, como digo, es el desgaste de Estados Unidos y el fortalecimiento gradual de China. Hay que pensar que si sumamos las poblaciones de China, India y Rusia, esas tres poblaciones nomás, hacen muchísimas veces, multiplican muchas veces la población de toda Europa de modo que en caso de una conflagración mundial yo creo que el bloque oriental tiene ganado el partido con mucho ya decía Adam Smith que publicó su libro La riqueza de las naciones en 1776 en uno de sus capítulos dice el comercio internacional terminará derribando las fronteras nacionales eso, eso ya ocurrió con la llamada aldea global Ahora ningún país puede subsistir encerrado en sus propias murallas, estaría condenado a la muerte. En cuanto a Latinoamérica, nos limitamos a observar desde la galería este fenómeno de reordenamiento de las potencias, porque Latinoamérica no tiene ninguna posibilidad de decisión e influencia, cosa que en cierto modo me alegra. Mientras más lejos esté de las patas de los caballos, mejor. Por el momento quedo aquí, Paqui.
0: Muy bien, pues continuamos con Juan Carlos.
4: Bueno, creo que hay un país, de, el único país de, que está en la OTAN, que es Colombia, de Sudamérica, me parece. Eh, sí, la, la OTAN es una organización que está, de alguna manera, cubriendo todo lo que es la defensa europea. Se intentó hacer un ejército europeo, que uf, aquello no funcionó. La, la policía europea, tampoco la Europol, tampoco parece que vaya funcionando muy muy allá. Estamos ante una unión económica, pues claro que estamos ante una unión no económica. Y es verdad que Inglaterra se marcha cuando ve que muchos países están entrando. En el año 93, cuando éramos solo 15 pues bueno, tampoco le importaba llevar tanto el peso de los países que habían entrado porque España también estaba, era un país que estaba en pleno auge sin embargo, pues cuando empiezan a entrar países del este como decía Davis al principio eh, Lituania, Letonia, Estonia, Hungría y, pues bueno, pues Inglaterra dice bueno, es que no vamos a estar soportando aquí el peso de todos los países para que nosotros no nos llevemos nada, evidentemente es así bueno, eh, a mí lo que me preocupa, eh, que también me preocupa la, la parte económica, es la parte cultural, la parte de que, cómo se tiene que formar un país. Evidentemente, vemos la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos tiene un, una unión cultural, no solo económica, tiene una unión cultural a través de su lengua, a través de su forma de ser. Y esto se ha procurado tener durante siglos, durante unos siglos, los dos siglos que llevan como, como país, como nación. Es verdad que luego ha empezado a entrar mucha gente con otra cultura, por ejemplo la cultura hispania, hispánica, que está teniendo muchas eh, eh, personas que hablan español. Y esto es lo que se está teniendo también en Estados Unidos, que esto se rompa por ahí. Pero bueno, el problema está también en lo que decía Jorge, ¿no? las economías mundiales se están cambiando, eh, se, está, se está llegando pues a bloques distintos, ¿no? estamos en los bloques de la Guerra Fría, Estamos hablando de que China, el, 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 drago, el, el dragón amarillo, está despertando. Se está convirtiendo en algo, como se, se decía, no importante, no importante, importantísimo. No solo en la parte eh, económica, que también, sino en la influencia que puede tener sobre otros países, por ejemplo, como Rusia. Y en cuanto a lo que es la unión realmente, eh, bueno, pues sí, los parlamentos nacionales tienen su fuerza. De hecho, el parlamento húngaro... Está más a favor de lo que es eh, eh, Rusia que a favor de Europa. Este tipo de cosas, mientras que haya estas disensiones y haya este tipo de diferencias, la Unión Europea no va a tener una unión total. Eh, no lo vamos a poder tener por cultura, por lengua, por un montón de cosas más que nos separan. Y es verdad lo que dices tú, Jorge, los países pequeñitos que, bueno, pues están llamados a, si están aislados, están llamados a la desaparición. Por eso me extraña que haya nacionalismos tan aferrados como el catalán aquí en España o, o el vasco, que todavía sigan con ese ideal. A mí me parece que son ideales, eh, sí, románticos, pero no son efectivos. Eh, después, pues mira, hay muchos países, como tú comentabas, Turquía. Turquía está en la OTAN y Turquía eh, le debe una lealtad también a Europa. No creo que vaya a hacer nada en contra de los intereses europeos por estar dentro de esta organización. Y como son intereses muy cruzados y extraños, a mí todo esto me resulta un poco complicado. ¿eh? Lo dejo aquí porque luego quiero hablar también de otras cosas, si queréis, en la, la ronda que hagamos final. ¿eh?
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Muy bien, pues ya comenzamos la tercera ronda con Devis.
3: Vamos a ver, tenemos muchísima tela que cortar por aquí, entonces yo creo mmm, una cosa. Cuando oh, ha caído el muro de Berlín en 1989, teníamos una gran ocasión y la hemos desperdiciado. No hemos sabido aprovechar de esta ocasión, si tenemos que hablar de geopolítica, por ejemplo. Nosotros no hemos tenido la fuerza, la voluntad de decirles a Estados Unidos que... La OTAN tiene que ser borrada de la historia. La OTAN no tiene sentido. En este tipo de contexto habríamos podido ganar un poquito de autonomía, un poquito de independencia con respecto a Estados Unidos. Esto no ha ocurrido. Con lo cual, no habiendo ocurrido, nosotros nos encontramos en una situación paradójica en que estamos agradecidos a Estados Unidos y efectivamente yo también como italiano sobre todo como italiano estoy agradecidísimo a Estados Unidos ¿Por qué? porque me han dado la libertad yo eso no me lo olvidaré nunca pero por otro lado han impedido que Europa pudiera desarrollarse de una forma más autónoma y eso me parece un problema bastante gordo Gordo porque, sinceramente, eh, también Estados Unidos, con una Europa funcionante, una Europa que pudiera ser una voz capaz de hacer una mediación política, habrían tenido más éxito ahora con esa cuestión de Ucrania, por ejemplo. La cuestión de Ucrania es una cuestión que a mí me ha sugerido el tema de, de, de la Unión Europea. Porque desgraciadamente, desde un punto de vista diplomático, estamos en una Unión Europea prácticamente inexistente, que está prácticamente siguiendo paso a paso todo lo que están haciendo Estados Unidos. Y no tiene la posibilidad de decir chicos que hay que parar las armas, chicos que hay que buscar a través de la diplomacia una posibilidad de paz. Porque sin paz no se puede prosperar, Ucrania no puede prosperar, Rusia no puede prosperar, Estados Unidos tampoco pueden prosperar, sí, claro, hay una industria de las armas, perfecto, esa sí que prospera, claro que sí, pero no toda la vida es industria de arma. Así que tenemos que decir las cosas como son, desgraciadamente, yo, eh, claramente es una perspectiva personal esta que se puede cuestionar con toda tranquilidad faltaría más pero sinceramente estoy decepcionado con este tipo de, de situación que estamos viviendo porque decía Jorge que está mucho muy contento perdón que América Latina no pueda tener mucha voz en las decisiones sí efectivamente y Europa está más o menos en la misma situación sí aquí tenemos unos Estados que por cercanía territorial están un poquito más escuchados que los estados de América Latina, probablemente. Alemania, Francia, en este tipo de, de situación, han intentado decir algo, pero con, con resultados bastante decepcionantes. Yo estoy bastante, bastante preocupado, porque sinceramente esperaba algo más de Europa, algo más. Y con respecto a la democracia que tenemos en Europa... Claramente yo creo que la democracia es una forma de gobierno bastante problemática, pero que es la mejor que tenemos. Es la mejor que tenemos a disposición. Las otras formas de gobierno a mí no me gustan. Las dictaduras o dictablandas que sean, a mí no me gustan. Estoy contento de estar en una democracia, señores. Faltaría más. Pero yo estoy en Roma. Y hay un parlamento que está en Bruselas. Y en Bruselas se toman decisiones. Pero el presidente de la Comisión Europea, por parte de quien está, elegi por parte de quien es elegido, Quien ha elegido ese presidente? Es un acuerdo entre los jefes de, de los estados. Es un y, y tiene que recibir la confianza del Parlamento. Que eso sí que tiene que hacerlo el Parlamento. Tiene que darle la confianza a la, a la Comisión Europea para que pueda gobernar como cada gobierno en una democracia. Perfecto, pero yo no me siento representado por ese tipo de organismo, porque teníamos que tener un presidente elegido por parte del pueblo, por parte de todos los, los estados europeos, directamente por el pueblo. Hay que intentar cortar distancias, no poner unas distancias más entre Bruselas y las capitales europeas ese tipo de, de legislación eh, electoral hay que cambiarla, por supuesto porque esa es una democracia que no nos permite sentirnos integrados en una comunidad europea como la que está en vigor ahora
2: de momento lo dejo aquí uh -huh. Hilario bueno, Devis, suscribo C por B todo lo que tú dices. Lo suscribo absolutamente. Y añado, eh, y, y de alguna manera matizo un poco lo, lo que dijo mi amigo Juan Carlos. Rusia no tiene problemas con las sanciones. ...porque económicamente sigue viviendo, sigue viviendo. Nosotros ahora no compramos el gas a Argelia por una idiotez del actual presidente del gobierno... ...y se lo compramos a Rusia. Pero el presidente del gobierno dice que Putin es un criminal de guerra. Pero nosotros compramos prácticamente casi todo el gas que usamos se lo compramos a Rusia en este momento. Se lo compramos a Argelia que además nos lo daba mucho más barato, y ahora se lo compramos a Rusia. Seguimos comprando gas a Argelia, pero menos, se lo compramos a Rusia. Eh, Juan Carlos, el inglés está muy fuerte, en toda Europa se trabaja en inglés, en toda Europa. Eh, yo he trabajado 10 años en Europa, y trabajábamos en lengua inglesa yo al principio eh, no me defendía muy bien en inglés y llevaba traductor, luego ya pues como había que trabajar en inglés pues ya pues dominaba el inglés en, un inglés a nivel medio por supuesto, pero bueno, pero ya pues bien el inglés está fortísimo yo veo todavía lejos a la rivalidad comercial entre China y Estados Unidos todavía está lejos, ¿eh? O sea, hay una rivalidad comercial, evidentemente. Eh, por ejemplo, el 5G ya está en China y en Estados Unidos está empezando y en China ya lleva algunos años, ¿verdad? Pero, pero todavía Estados Unidos eh, todavía tiene la primacía comercial, por supuesto, y también la, comercia, la primacía bélica, desgraciadamente, también, también. Y mmm, lo que no me parece bien... A mí, bueno, estamos muy lejos de la Unión Política, eso no cabe ninguna duda. Bueno, estamos lejísimos de la Unión Política. Es que no podemos estar cerca de la Unión Política. Que veo lejos a Estados Unidos todavía como para... y a China como para que haya una rivalidad suficiente. Sí, sí, sí veo una rivalidad bélica, ¿eh? una rivalidad armamentística, sí que la veo. E importante además, pero... No veo yo que haya una rivalidad, bueno, hay una rivalidad comercial, pero yo creo que todavía está lejos. Yo creo que la primacía la sigue ostentando todavía Estados Unidos, me parece a mí, me parece a mí. Y con respecto a, a la Unión Europea, eh, la Unión Europea es un arma burocrática con una burocracia tremenda hay un montón de herramientas burocráticas y hay excesivas subvenciones. A mí me parece que el problema de las subvenciones no está bien, no, no va. Yo creo que los países tienen que saber pescar, no comer el pescado que pescan, no que les den el pescado, sino pescarlo ellos, ¿verdad?, y lo de la Unión Europea, lo de las subvenciones, me parece que en un principio estaba bien, porque había países más pobres, países más ricos, etcétera, etcétera. Pero ahora la gente ya se va igualando, se va igualando. Es evidente que los países del norte no son los países del sur. Los países del este, evidentemente, eh, el, el imperio comunista se ha, se ha desmembrado, se ha desmoronado, se ha derribado. Y para cambiar de política... ...para cambiar de, 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 de desarrollo... ...de dinámica... ...pues no es fácil... ...eso no es ni muchísimo menos fácil... Pero, ...pero bueno... ...los países van creciendo... ...Hungría tiene un buen nivel... ...ahora mismo ya... ...Polonia tiene un buen nivel... ...Irlanda... ...Irlanda estaba en los países del sur... ...que Irlanda no es del sur... ...es del norte... ...pero Irlanda estaba... ...equiparaba a los países del sur... ...a Grecia, Portugal... ...a Italia, España... ...bueno... Eh, ahora mismo Irlanda está por encima de nosotros. Eh, Irlanda es un gran país. Irlanda del sur, naturalmente. Eh, nos ha triplicado en, en, en renta per cápita y en Producto Interior Bruto. Nos ha triplicado proporcionalmente porque es un país más pequeño que, el, que nosotros, que Italia, que España. Es un país mucho más pequeño. Pero está mucho mejor. En este momento está mucho mejor. Y ya no es un país... Emisor, eh, receptor ya es un país emisor verdad en fin espero que si la Unión Europea eh, consigue su unión política será cuando yo yo ya no esté no exista ahora mismo no lo veo nada más
0: <risa> tú tan alegre como siempre Ila <risa> Jorge
1: te voy a contar una anécdota un cuñado mío que viaja tiene un hermano que vive en Canadá, entonces viaja y todo. Estando en Las Vegas, en Estados Unidos, se fue a una tienda de productos caros a comprarse unas zapatillas a su gusto. Cuando llega al hotel, abre la caja, las examina, decía Made in China. Aquí en Chile, toda la industria textil chilena quebró y desapareció. Y se apoderó de ella la industria china. Antes en Chile había barrios enteros de venta de ropa en manos de los árabes, desaparecieron, ahora todo es chino, el principal comprador de cobre chileno es China ya entró en la industria del litio chileno, China la más importante industria del litio norteamericana, uno de los socios es China de modo que tengo mis dudas en cuanto a lo que dice Hilario respecto a la superioridad norteamericana y en lo militar China podría decir lo que dijo Ho Chi Minh Ho Chi Minh, cuando defendió Vietnam, hizo la siguiente declaración. Cada diez hombres que nos maten, los occidentales, nosotros mataremos uno de ellos, y será suficiente para ganar, y ganaron la guerra. Entonces tengo serias dudas de, de que Estados Unidos pueda rivalizar, no digo hoy día, pero a futuro con, con China, que ya es una potencia, de hecho toda la deuda eh, externa norteamericana está en manos de los chinos, la compraron los chinos. La Coca-Cola para salvarse de la quiebra fue a suplicarle a los chinos que la dejaran entrar. De modo que estamos llenos de casos para ver cómo China sostiene en buena medida la economía mundial. Ahora, volviendo a la Unión Europea, eh, ah, perdón, Isa, a China le agregamos eh, la India, la producción de camiones, motocicletas, motos y computadores de la India fenomenal, al menos como llega acá a Latinoamérica. Bueno, volviendo a la Unión Europea. Eh... Ustedes obviamente que están más al tanto por vivir la situación. Yo la puedo leer, la puedo observar un reportaje, pero ustedes la están viviendo. Tengo entendido que a Inglaterra no le ha ido muy bien con el Brexit y que muchos sueñan con volver a la Unión Europea. En, en el tema de salud, Inglaterra ha tenido graves problemas con la cantidad de médicos, enfermeras y paramédicos que tuvieron que regresar a sus países de origen y trabajaban en, en Inglaterra hará eh, una semana atrás observaba un reportaje en la televisión de La Cabaña que, que tiene graves problemas en Inglaterra con el suministro de frutas a su población, de modo que no sé si fue tan buen negocio de Inglaterra irse de, de la Unión Europea, hay que recordar que ese fue un sueño de David Cameron, que lo concretó Boris Yeltsin y perdón, Boris Johnson, no. eh, eh, Johnson, Boris Johnson, y terminó bastante mal su gobierno. De modo que yo no sé si podemos dar por muerta a la Unión Europea, no sé qué capacidad tendrá de recomponerse, pero también creo que debemos pensar que en los dirigentes de la Unión Europea y en los gobiernos que la integran, Habrá gente que está observando todo esto que nosotros comentamos con mucho más detalle y asesores para ver cómo sobrevivir y enfrentar las nuevas realidades. Pero la humanidad ha dado muestras de sobrevivir a cuanta catástrofe existe. Cuando uno lee la historia universal, tenemos en Europa ciudades enteras diezmadas por las pestes, eh, David debe saber mejor que nosotros lo que pasaba en Italia con Florencia, por ejemplo, y otras ciudades, como lo narra el de Camerón, ¿no? Que surge en una peste, donde se esconden estos muchachos en un castillo a contar historias para evitar la peste. Las guerras, las guerras de religiones, las invasiones. Eh, y sin embargo, la humanidad sigue allí. Leía hace un tiempo, un, eh, en un libro, un economista, un ingeniero comercial, que para enfrentar sus propias penurias personales, cuando tenía momentos malos en el trabajo, en su vida personal, dice que acudía a su biblioteca, se paraba frente a los libros de historia y a ojos cerrados elegía cualquiera de ellos. Luego a ojos cerrados abrían cualquier página del libro y se ponía a leer. Luego decía, si la humanidad ha sobrevivido a todo este cúmulo de catástrofes, ¿por qué me voy a publicar yo por estar un tiempo sin pega? Ya va a llegar ya. De modo que la humanidad ha demostrado como ninguna otra especie, se han extinguido los dinosaurios, se han extinguido felinos, se han extinguido aves, y el ser humano sigue allí para bien o mal del universo. De modo que, eh, aunque el escenario actual no es halagüeño, es sombrío, también podemos tener esperanza de esta capacidad de sobrevivir aunque sea a lomo de muchas brutalidades. Por el momento quedo aquí, Pac.
0: Muy bien, pues finalizamos con Juan Carlos.
1: <risa> bueno,
4: se, ha dicho, se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Eh, hombre, yo sí que creo, estoy primero tengo que decir que yo también soy euroescéptico. Yo era muy pro-Europa antes de, de todo esto, ¿no? Pero, visto lo visto, me, me fui volviendo poco a poco euroescéptico, ¿no? Yo creo que, como mucha gente... Mirad, eh, teníamos una moneda que era la peseta, es una moneda que era muy interesante. Pero el problema que tuvimos es que cuando llegó el euro, eh, se empezó a hacer los llamados redondeos, que a mí lo de los redondeos me parece absurdo, porque aquí los redondeos se fueron de mil pesetas a diez euros, claro. mil pesetas son, eran, son seis euros... Y, claro, quisieron compararlo con los 10 euros que son 1.600 pesetas. Claro que hubo eh, mucha gente que empezó a, a, a ver qué pasaba con los precios, que todavía ha subido. Efectivamente, cuando llegó el euro, todo subió menos en algunos países como Alemania, Inglaterra. Eh, Inglaterra no, porque tenía la libra, pero los países que eh, adoptaron el euro, que supieron adoptar el euro a sus necesidades. ¿eh? Una cerveza si sí, costaba dos marcos, luego empezó a costar un euro con cinco, que era prácticamente lo mismo. Bueno, en cuanto a eso, eh, yo sí que creo que Estados Unidos es eh, la potencia, mientras que la industria americana siga estando en, en manos de, bueno, de las tabaqueras, de las eh, farmacéuticas que están en Estados Unidos, las grandes eh, farmacéuticas, todas las grandes empresas e industrias, no estamos hablando de industrias ya de, de ropas, de, de, de calzado, estamos hablando de industrias que son las que realmente gobiernan el mundo, Estados Unidos va a seguir manteniendo esa hegemonía es verdad que ha tenido problemas con lo que tú dices la Coca-Cola y tal, pero son minucias comparado con lo que es la economía potente del mundo, es a lo que yo me refiero ¿no? después, pues bueno sí, es verdad que Inglaterra se ha marchado y se están haciendo encuestas y por lo visto hay un 58% que quiere volver a la Unión Europea ¿eh? Eh, ¿por qué? pues porque la Unión Europea es un refugio, Inglaterra está llamada a estar en Europa, ¿por qué es Europa? por mucho que ellos se empeñen en llamarnos el continente Inglaterra está, siempre ha estado en todos los conflictos importantes. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra fue el impulsor de la lucha contra Simple y llanamente. Fue una, una es, es de las que es, siempre ha estado y tiene que estar, porque es una, una potencia en grande. Luego, el mercado, el mercado de Inglaterra, pues fíjate, efectivamente, si lo hubieran organizado bien, Inglaterra tiene, está en la Commonwealth. Todos los países de la Commonwealth pueden trabajar y colaborar con, lo, con, con Inglaterra y lo hubieran hecho bien, lo que pasa es que Inglaterra salió muy mal de, haciendo un Brexit un tanto extraño, bajo mi punto de vista, ojo. eh. Después se han dado cuenta de que están perdiendo poder adquisitivo y ahora se ha llegado a unos acuerdos. El ministro este que está ahora, que no sé de nombre extraño de, de, ori, de, de origen indio, está negociando con la Unión Europea para que esos acuerdos sean mucho más importantes para lo que era el Reino Unido. Y el Reino Unido tenía también, cuando estaba, de verdad que era emisor, pero también tenía una carta muy importante, eh, más importante que otros países que también esto estaba fastidiando a muchos países como por ejemplo alemania estamos ante un revoltijo como estabais diciendo todos vosotros de una unión rara y es verdad que el inglés yo tengo un amigo que trabaja, trabajaba en el ministerio de agricultura y se fue mandado a las comisiones de, de en bruselas y las comisiones se llevaban en inglés efectivamente el inglés es una lengua que en cualquier país yo he estado por, por ahí viajando por el mundo y yo me he manejado en inglés efectivamente pero no es la lengua oficial de Europa no hay una lengua oficial porque hay muchas lenguas, incluido el catalán, el valenciano. que Es una cosa como absurda ¿no? que haya un dialecto del catalán que esté incluido como lengua oficial. Y tenemos también otra serie de lenguas que son todas oficiales dentro de la Unión Europea. Una cosa extrañísima. ¿no? Es un país de, de locos. Es, es una unión de locos. Y, por otra parte, pues bueno, hasta que no tengamos una verdadera unión con una serie de instituciones que sean únicas, como decía Devis, esto una, una política común, una política en la que se pueda votar a un, al presidente de Europa. No en cada país votar a, para que no hagan lo que les dé la gana. A mí me parece que la Unión Europea es un club, efectivamente, de gente que está aquí y, y que es políticamente correcta. Que quiere ser políticamente correcta con todo el mundo para que todo el mundo viva bien y todo el mundo esté contento y alegre. Pero al final, ¿qué se, qué se consigue con esto? Que todo el mundo esté a disgusto única y exclusivamente. Y efectivamente, la democracia, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en más de un programa, es el mejor eh, sistema dentro de los peores. Ahora, ¿tendremos que tener algún sistema mejor que este? Bueno, tendremos que inventarlo. Tendremos que inventar algún tipo de sistema que sea eh, superior a la democracia. Mientras que no lo haya, pues es lo único que tenemos. Es verdad que tuvimos una oportunidad devis a Rusia Rusia pudo haber estado dentro de lo que era el, lo que era unido a la, a la otan y tener una alianza común con la otan después de, después de la caída del muro. Imposible. no se consiguió y no se consiguió porque es imposible, imposible que se llegue a ese tipo de acuerdos porque se, les interesa a las, a, las armament, a, la, a las empresas de armamento tener ese tipo de conflictos para sacarle el armamento porque si no se queda en stock. Bueno, esto es mi opinión. yo creo que a ver, tú dices que cuando te mueras Que a lo mejor se llega a una Unión Europea Pero es que a lo mejor cuando nos muramos nosotros y se, se mueran nuestros hijos y nuestros nietos No lo sé cuándo será Ojalá se, se llegue a conseguir ¿no?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales En iberamérica.com
2: Bueno, pues la, le la lengua oficial de Europa De facto, de facto, es el inglés
0: Vamos a hacer una última ronda Pero a modo de resumen Muy, muy muy escueta, ¿eh? Empezamos por Davis.
3: Sí, Paquita, yo voy, a, voy a resumiendo lo que he dicho, que han dicho, que, que hemos dicho con, con todos los contertulios, pero si me permites un, un par de cositas para añadir. Sobre esto de los estados que son receptores y el estados que son emisores. sí, está perfecta. Esa clasificación, esta distinción que ha hecho Hilario, como siempre. Pero yo quiero decir una cosa. Ahora Europa nos da dinero para que nosotros hagamos unas reformas. O sea, nos está diciendo que este dinero tenemos que emplearlo en este tipo de reforma. A mí eso puede, puede valerme. Pero lo que tenemos que hacer con ese tipo de dinero es una cosa en la que nosotros teníamos que estar un poquito más libre. Vale, tenemos un objetivo para alcanzar, pero hay muchísimas rutas que eh, recorrer para llegar a ese tipo de objetivo. No tenemos que tener un vínculo tan estricto para utilizar ese tipo de, de dinero. Y Europa, la mismísima Europa, que tiene eh, de, dentro de sí eh, muchísimos italianos en, en la comisión y en el Parlamento, ya está eh, involucrada en un escándalo los amigos españoles nos lo han dicho porque puede que eh, tenían el temor a ofenderme, pero yo no me ofendo yo no me ofendo, perdón yo no me ofendo, es un, un escándalo de corrupción que ha visto los italianos en el Parlamento Europeo y el escándalo, el Gate, lo que se llama Qatar Gate, ya que estamos hablando de inglés, y eso me parece una vergüenza y Europa tiene que intervenir. Y a mí me da miedo una presidenta del Parlamento Europeo que empiece su intervención después de haber descubierto ese escandalazo, diciendo, Europa está bajo ataque. Amiga, ¿ataque de a quién? ¿Por parte de quién? Que ninguno te ha atacado. Tienes unos funcionarios políticos corruptos. Y nada más, que no estás bajo ataque de nadie. Yo esa retórica inflada no la entiendo. Y, y, y para mí era una ocasión, una ocasión para decir Europa está lista para intervenir. Europa no acepta ese
1: tipo de corrupción
3: porque nadie nos ha atacado. Claro, Qatar nos ha dado dinero, mejor dicho, ha dado dinero a unos funcionarios que han estado contentísimos con ese dinero... Y, y han dicho que Qatar era el país mejor del mundo, que se ha organizado hasta un mundial y que tiene la economía que está creciendo y que Europa tiene que ser un partner eh, comercial de Qatar y cosas de este tipo. Dejando de lado la pena de muerte, dejando de lado la falta de democracia, dejando de lado un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si no, Qatar no estaba contento y no te daba el dinero. No, eso me parece una barbaridad. Yo no me lo puedo creer. Y con lo cual, efectivo, lo, lo último que digo, efectivamente, una unión eh, política es prácticamente imposible um, desde este punto de vista, pero también la económica me parece bastante complicada. Porque Italia no crece como está creciendo Alemania. Y uh, agradezco muchísimo a Hilario para alabar todo lo que está haciendo Italia desde un punto de vista de los coches, pero por ejemplo lo que teníamos en Turín, Ilario ya están eh, producido, por ejemplo en Holanda. No todas las sedes de las sedes de producción están en Italia, ¿eh? ¿no te creas? Que han han delocalizado. En Italia se dice delocalizar, o sea, han llevado lo que estaban produciendo a otros lugares, a otros lugares. Con lo cual me parece bastante complejo ese tipo de, de, de discurso para sacar adelante ahí lo dejo, uh -huh. muchísimas gracias
0: Hilario, ahora si quiere aprovechar y le dice a Juan Carlos lo que sea 3, 2, 1, Hilario
2: no, yo no sé lo que le tengo que decir a Juan Carlos ya no me acuerdo, porque no tomo notas pero, a ver yo, Devis eh, me gusta estar a nivel de la gente que está por encima de mí envidio sanamente sanamente a la gente que está por encima de mí. Y mmm, la primera vez que yo fui a Italia, que fui en el 88, en el 1988, ya en Italia había teléfono en los coches. Eh, cuando yo llegué a España, a los cuatro o cinco años de haber estado en Italia, empezamos nosotros a tener teléfono en los coches. Yo lo tuve. ...por mi trabajo, ¿verdad? Eh, yo tuve teléfono en mi coche. En Italia ya lo tenían... ...en, en el 88. Eh, Italia, dices tú... ...hay dos, dos sedes del Parlamento... ...una en Bruselas y otra en Estrasburgo... ...tanto una como la otra... ...son auténticos pueblos... ...no podéis imaginar... ...las sedes de la Unión Europea... ...son complejos de edificios monstruosos de unos edificios tremendos de varios miles de metros cuadrados muchos miles de metros cuadrados allí están todas las comisarías allí está la comisión en Bruselas concretamente el parlamento está en uno de esos edificios anejos eh, son realmente pueblos ¿Mm? yo mmm, sigo Definiéndome como euroescéptico, veo muy lejos la Unión Política. El proyecto definitivo definitivo de la Unión Europea es la Unión Política y ahí se enmarca, se encuadra, se encardina la Unión eh, Económica y eso está lejos, eso está muy lejos. Y doy paso a, Jorge, a mi sucesor.
1: Jorge, bueno. Juan Carlos se preguntaba no sé qué gobierno podría ser mejor que la democracia en este momento. A mí se me ocurre uno mejor. Habría que poner a Dios en la presidencia de la República, ángeles en los ministerios, querubines amorosos en el Parlamento, a Jesucristo en la Corte Suprema y los doce apóstoles en los tribunales. Y a lo mejor ahí podríamos tener un gobierno honesto y equilibrado, Me borro. pero a seres humanos lo veo muy difícil. Muy Ahora bastante. bien, eh, efectivamente, como apunta Hilario, un fenómeno que se da actualmente no solo a nivel de la Unión Europea, sino a nivel de gobiernos y países, es una burocracia monstruosa con zonas de corrupción que dificulta que los proyectos y sus buenos resultados lleguen a quienes realmente lo necesitan, sean poblaciones, sean naciones o sean individuos particularmente eh, identificados. Entonces, eh, eh, habría que esperar. Hay otro fenómeno que, que no hemos comentado aquí que atenta contra la democracia y la solidez de los gobiernos nacionales, que son las grandes transnacionales y los grandes intereses fácticos los que están dictando las pautas de gobierno y las políticas a seguir. Tenemos empresas cuyo, cuyas ganancias son muy superiores a las de muchos países, al menos latinoamericanos, al PIB, al Producto Interno Bruto. Y son estas empresas, con su enorme influencia en los parlamentos y en los gobernantes, los que de fondo están gobernando países y, por lo tanto, el planeta. Sin embargo, como ciudadano chileno y ciudadano del mundo, creo que tengo derecho a esperar que... Los gobernantes retomen la brújula con mano sabia y puedan conducirnos a buen puerto aunque también como se ha dicho acá tengo una buena manta de escepticismo sobre mis hombros y con esto termino para aquí
0: bueno pues ya finalizamos con Juan Carlos
1: bueno yo cuando
4: era pequeño no hace falta llegar a Dios yo cuando era pequeño veía una serie que a mí me ha, siempre me ha gustado que es Star Trek. Yo creía que algún día podríamos llegar a esto de Star Trek, ¿no?, con este tipo de cosas, esos gobiernos, todo el mundo viene, como decía Davis, todo el mundo con eh, sus eh, replicadores, con sus cosas, pero, claro, veo que esto <ríe> va a ser muy, muy difícil, muy complicado. Digo esto porque, evidentemente, sí, si yo, yo antes lo, lo he mencionado, he mencionado así de paso que creo que las grandes industrias, las grandes empresas son las que están gobernando el mundo. Fíjate hasta qué punto, que aquí se intenta poner una, un impuesto a las grandes empresas y Ferrovial ya ha dicho que va a trasladar su, su sede a Holanda. ¿Eh? hace bien. No, no, pero que te quiero decir que este tipo de cosas eh, hablamos de que las, las sedes las, las empresas importantes son las que realmente están gobernando el mundo pues claro que lo creo y encima creo que hay uniones de empresas empresas americanas con empresas rusas chinas y demás ¿Eh? esto es lo que yo creo yo creo que en parte nos están tomando el pelo sí que se crea esto de la unión europea pues para bueno, pues para dar el pego pero yo creo que, en definitiva, estamos muy lejos de alcanzar una unión plena en todo, porque somos muy distintos, porque además en cada zona, si solo si, si, la, la, tienes que verlo, por ejemplo, en Italia, Italia es una Italia de dos velocidades, la Italia norte y la Italia sur. No lo sé cómo estará ahora, seguramente eh, seguirá igual. Pero eh, quiero decir, yo creo. Siempre he creído que había una serie de, de, de gente, de entidades, que estaban por encima, que son las que están gobernando. Y mientras que esto, el reparto, no sea equitativo, nunca se va a llegar a una unión importante. Y aquí lo dejo. ¿no?
0: Bien, pues nada, un día más ya hemos finalizado esta tertulia con un tema muy interesante como todos. Y ahora simplemente nos resta el dar los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros si lo desean. Por un lado está el correo que es tertulias arroba, .com, y el twitter eiberamerica con las iniciales EI y la a de américa en mayúsculas. Os agradezco como siempre el que hayáis estado aquí eh, durante todo este rato charlando sobre ese tema muy 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 interesante y muy actual que De vez en cuando también pues hay que, que tocar esta, estas temáticas actuales ¿no? que nos afectan, pues aunque parezca mentira, aunque sea Europa, yo creo que en realidad al mundo entero de alguna forma. Y a los oyentes, por supuesto, por seguirnos semana tras semana aquí en Iberoamérica. Así que ya les emplazamos para que vuelvan la semana próxima, eh, concretamente el lunes, a Iberoamérica, donde nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales